0: vamos a Lucas capítulo 22, versículo 3 estamos conversando nos últimos meses sobre satanização e pós-modernidade ou satanização na pós-modernidade na verdade, satanização e barra na pós-modernidade E pegamos por base um, um versículo que está aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 3 que diz assim, entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos doze. Então esse texto, ele saltou da palavra nas minhas férias, eu comecei a fazer uma análise sobre ele. E a gente partiu daquele pressuposto, né? o texto está claro, Satanás entrou em Judas. E o texto deixa claro, é aquele que era um dos doze. E o pressuposto sobre o qual nós é, partimos foi... Se Satanás entrou no apóstolo, teria ele poder para entrar em crentes hoje? Bom, isso é uma discussão que as igrejas outras passaram a discutir no final da década de 90. Crente fica possesso, crente não fica possesso, fica possesso. Bom, isso é, isso é para mim a bobagem. Ah, o texto deixa claro o que é possível. Agora, o que, que nós estamos estudando nessa, nesses meses? Se Satanás pode entrar na vida de alguém... Que frutos esse alguém satanizado produziria na pós-modernidade? Quais as sequelas dessa satanização? Porque a satanização de Judas é diferente da satanização que a gente vê nas igrejas evangélicas. Que o demônio entra no sujeito, ele grunhe, fala grosso, voz de, de mulher se ele é homem, voz de homem se ele é mulher, aquela coisa toda, aí vem para frente, o pastor conversa com ele, quem te mandou, quem te deu, mão para trás, aquela coisa que a gente conhece bem. É o demônio que pega o sujeito e traz para a igreja. Nós falamos isso. Esse demônio, para mim, não preocupa, não. Se todo demoniado fosse endemoniado e o demônio trouxesse para a igreja, louvado seja Deus por esse demônio. Que esse demônio é melhor do que muitos crentes que não traz ninguém para a igreja, não é verdade? Então, ah, esse demônio ele não me preocupa. Mas me preocupa esse satanás que entrou em Judas. Mas Judas não falou com voz grossa. Judas não botou a mão para trás. Judas não perdeu a razão nem um instante não deixou de, de, de perceber quem é Jesus, ah, é, foi ganhar dinheiro com Jesus, negociou o valor da compra. Ele está satanizado, mas ele não perdeu a razão nem um segundo. Nem um segundo. Então, é, existe um tipo de satanização que não é esse dos evangélicos, que impressiona tantos de vocês... Vocês acham que é poder de Deus porque vai lá na igreja do Pentecostal e o cara bota o demônio, cai demônio para cá, cai demônio para lá. Aí você fica impressionado com aquela irmã que falou com voz grossa, não sei o quê. E que todo culto de libertação, ela está endemoniada, ano após ano. Se, se livre é uma coisa, se cativa é outra coisa. Mas se você for ver o fruto dela liberta ou cativa, é a mesma coisa, não muda nada a vida de ninguém, aquele demônio na vida daquele sujeito. Agora, a, a demonização de Judas mudou a história. E essa demonização não roubou a razão dele nem um instante, um processo livre é um antagonismo, então não roubou de si nem um tempo, nem um minuto. Então a, o que que essa satanização produz? Aí nós começamos a conversar né, sobre sobre essa satanização. E aí nós estudamos que o pr primeiro fruto dessa satanização é o desinteresse pelas coisas espirituais. Judas foi eleito um dos doze, privilégio. Ele poderia fazer parte da obra da redenção do universo, mas ele troca é, essa, essa, essa bênção espiritual por 30 moedas. Ele perde o interesse pelas coisas espirituais e passa a valorizar as coisas materiais. Quando isso acontece no sentido global, o que, que essa satanização produz não só no sujeito, mas na sociedade? Esse desendereço total pelas coisas espirituais. O homem vai perdendo o, 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 o apetite espiritual, ele vai perdendo a sede espiritual. E essa é a primeira marca que a gente vê observada na vida de Judas. Ele troca o Messias por 30 moedas. Ele troca salvação por 30 moedas. Ele troca vocação por 30 moedas. Ele troca a razão da vida por 30 moedas. Que não foram suficientes para gerar plenitude quando ele cai em si. Tanto que depois que ele percebe o que ele fez, ele se enforca. Suicida-se. Então, a mesma coisa acontece hoje. Quando uma, uma geração ela é, ela é satanizada, mesmo com a razão em si ela perde o sabor, o apetite pelas coisas espirituais. A gente vê isso como marca distintiva da pós-modernidade. Acabei de falar de Londres, de onde eu vim lá semana passada. A gente vai perdendo o apetite. E o pior, perder apetite não significa dizer sair da igreja. Você continua na igreja, mas os seus apetites não são os mesmos. Então nós falamos sobre isso assim claramente. E quais os danos maiores dessa desconstrução espiritual, desse desinteresse espiritual? O dano maior é a deformação da visão. Da, da nossa forma de enxergar a vida, não é? Nós falamos que a candeia do corpo são os olhos, se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. se teus olhos forem mal, todo teu corpo será trevas tal. Então, se a, a, eu passo por esse processo de satanização, que não me tira a razão, a primeira coisa que faz rouba de mim o apetite espiritual. Eu morro espiritualmente, mas continuo existindo biologicamente. Essa morte espiritual faz com que eu veja a vida de uma forma diferente. Deforma meu diagnóstico. E ver a vida diferente, nós definimos, entenda a vida como Deus, o outro, nós mesmos e nossa missão no mundo. Aí nós começamos a estudar. Deformou a visão que Judas tinha de Deus. Ah, Deus ah, não é mais aquele para quem ele vive, mas é alguém de quem a gente se locupleta. É, eu não vivo para Deus, Deus vive para mim. E Judas, que vivia para Jesus, agora vê em Jesus uma fonte de lucro. Ele que encontrava em Jesus a razão da sua própria existência, vê em Jesus um ser que eu posso explorar para me locupletar, porque meus valores agora são carnais. Então, a visão de Deus muda. Nós falamos sobre isso dois ou três domingos. Né? E comparamos com a geração de outro. A visão do outro muda. Depois que Satanás entrou em Judas, a visão sobre Jesus Cristo muda. Então fica claro que a visão sobre o outro muda. Completamente nós falamos é, por que que muda. E por qual o problema de a visão do outro mudar? Ah, o outro ele passa de ser o meu próximo. A quem devo amar como a mim mesmo... E porque eu agora me amo mais até do que o próprio Deus, eu também não amo o meu próximo. O meu outro passa a ser uma coisa. Coisa não se ama, coisa se usa. Então as relações se tornam rarefeitas, porque a, a, se Deus não existe mais para mim foi deformado a minha visão. Eu não consigo mais me negar. Vou falar sobre isso lá na frente. E a relação com Deus começa onde? No negue-se a si mesmo. Se Deus foi deformado, não há mais negação. Então, eu passo a viver uma overdose de mim mesmo. Falei sobre isso lá. Está aí o Facebook que não nos deixa mentir. Você tira 50 fotos sua por dia. Né? E aquela coisa toda que a gente tem falado. Se há overdose de mim em mim, há tanto eu em mim que tu não cabe. Então, o outro é rarefeito em mim. Então, as relações humanas passam a ser rarefeitas. Qualquer crítica que termina a relação, qualquer... qualquer é, 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 Divergência de ideia termina a relação, qualquer discordância termina a relação. Por quê? As relações são, são cinzas. Aí nós falamos disso tudo também. Né? Aí falamos que deformou Deus, deformou o outro. E aí muda a visão também sobre nós mesmos, é o que a gente vai falar hoje. Eu termino essa série no domingo que vem. E o que, é que eu posso falar sobre a nossa visão de nós mesmos? Abra Romanos 12, capítulo 3. Vamos ver o que, é que a gente aprende com Judas. perco o apetite espiritual, Deus muda, o outro muda e a visão por mim mesmo, claro, muda também, não é? E a gente vê isso claramente, por exemplo, você me tem ouvido falar sobre isso aqui há 12 anos, sobre a realidade do suicídio no mundo, ah, o Brasil é o oitavo em suicídio no planeta, são 38 por dia e você já me está cansado de ouvir falar sobre isso, a gente vai se deformando, deformando, deformando de tal forma que a gente se transforma em alguém que a gente não gosta e porque a gente não consegue mudar esse alguém no qual nós nos tornamos e não gostamos, nós extinguimos esse alguém que nós somos. Nós nos matamos. Só que até a pessoa chegar ao suicídio, muitas áreas nela morreram antes. Até a, a morte biológica, quase todas as áreas existenciais dentro dela já morreram. E ela se transforma em alguém que ela não gosta de ser e alguém com quem ela não consegue se relacionar. E essa autoextinção é o desejo de se livrar dessa pessoa que ela não gosta, que é ela mesma. Por como é que a gente se deforma desse jeito? Da noite para o dia? Não, não é da noite para o dia. Nosso problema de estima, nosso problema de amor próprio, é um processo. Isso é devagarinho. Houve um tempo que você estava bem consigo. Houve um bem que a vida estava a vida fluindo, o rio de água viva estava fluindo. Não foi esse, essa cisterna rota que está aí a vida inteira, que ninguém sabe que existe. Não, não foi assim a vida inteira. Alguma coisa acontece, começa a acontecer em algum lugar, que o ser humano muda a visão que tem de si mesmo. Então a gente vai conversar sobre isso hoje de manhã e domingo que vem, de manhã, se o Pai permitir. Vamos nos situar em Romanos capítulo 12, verso 3, que diz assim, olha lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós... Veja, eu quero que você destaque a questão do um. Ele fala, portanto, de uma visão subjetiva. Ele não está preocupado com a visão que nós temos do todo e nem do outro. Está falando individualmente. Digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si, sobre a mente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que palavra, irmão. Olha o que Paulo está dizendo. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não tenha desse si mesmo mais alto o conceito do que convém. Mas pense de si sobre a mente. O que, é que Paulo está dizendo aqui, irmão? Tenha desse si mesmo o conceito mais exato possível. É o que ele está dizendo. O que, que Paulo está dizendo aqui? Enxergue-se. Conheça-se. Saiba-se. Então ele está dizendo. Você precisa ter um conceito de si. Você precisa saber quem ou que você é. Agora... Que seja um conceito exato, sóbrio. E por várias razões a gente vai ver no, 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 no domingo que vem. Por que, que eu preciso saber quem eu sou? Para que eu não me transforme em quem você quer que eu seja. Por que, que eu preciso saber quem sou? Para que quando você disser uma mentira a meu respeito, não me atinja. Para que a sua boca perca poder nos meus ouvidos para que eu não me meta em coisas que não têm a ver com a minha personalidade e minha missão no mundo. Para que eu me liberte de você, para que livre de você, eu me relacione com você sem abuso de poder, nem daqui para aí, nem daí para aqui. Seja uma relação libertacional de completude e de alegria. E eu poderia passar aqui um ano falando sobre isso. Por que, que as nossas relações são sempre... Ferro com ferro, gente se ferir no tempo todo. Por quê? que nós vivemos nos metendo na vida de todo mundo, traçando um conceito sobre o outro o tempo inteiro? Porque a gente não consegue se meter na própria vida. Olhar para dentro gera angústia. Esse vício que você tem no dedo de dar palpite a tudo que você vê em Facebook se metendo na vida de todo mundo, sem saber a história completa, você não consegue, eu preciso me posicionar, precisa nada, ninguém te perguntou nada, mas... Todo mundo está se metendo na vida de todo mundo, dando opinião sem conhecimento de causa. Todo mundo se matando, todo mundo atirando para todo lado, as relações acabando, amizades acabando, tudo acabando. Todo mundo se ferindo e todo mundo querendo ver, se ver longe de todo mundo porque as relações são tóxicas. Por que essa intromissão na vida do outro o tempo inteiro? Porque está insuportável ao ser se retirar para si. E por que está que insuportável ao ser se retirar para si? Porque ele não se sabe. Ele acredita que é aquilo que a vizinha disse que ele era. Ele acredita que ele é aquilo que o pai dele disse que ele era. Ele acredita que é aquilo que o patrão disse que ele era. Ele tomou a, a, a definição do si mesmo, do outro para si, e ele vive como que se aquilo fosse uma verdade inalienável. Vive o um engano. Aí é a geração de infelizes. Paulo está dizendo, tenha desse mesmo o conceito mais exato possível. Cara, a Bíblia... Como que você pode desprezar a Bíblia como despreza desse jeito? A Bíblia é, é emocionante. O que, que é você? Quem é você? Eu faço essa pergunta quando eu faço a reunião com os transferentes. Você que veio de outra igreja ouviu essa pergunta. Eu expliquei como é que é difícil a autodefinição. Não é? Autodefinirmos é difícil a berça. Quer ver alguns conceitos sobre é, o que é o homem? Tu pega tu pega a definição de Aristóteles lá no século IV. É a definição mais famosa, porém rarefeita. feita. Aristóteles diz: o homem é um animal racional, mas um animal, um animal que se sabe, o homem é o único que pode viver isso aqui. Ó, dá uma licencinha aqui, vai não. Ó. O homem vem de frente desse negócio aqui e sabe o que é que está vendo. Tu bota um cachorro aqui, ele não sabe o que é está que vendo. Bota uma vaca, ele não sabe o que é está que vendo. E o, o cachorro novinho, tu bota ele aqui na frente, ele vai ficar assim. Ó. Ele não sabe que aquele é ele. Ele não se sabe. Só o homem, quando olha para isso, sabe o que é está que vendo. Talvez você não consiga definir o que você está vendo. Mas que você sabe que é você. Ah, esse sou eu. O que é, que é você? Aí é problema. É disso que Paulo está falando. Eu sei que aquele cara do espelho sou eu. Ok, o que, que é você? É igual nossas definições de igreja. O que, que é igreja? A igreja é o corpo de Jesus. aí tá? o que, que é o corpo de Jesus? A igreja. Oh. A igreja somos nós. O que, que somos nós? A igreja. Mas defina, mastiga esse negócio. Vamos esgarçar esse negócio. Vamos, vamos produzir definição. Vamos definir o que é. Aí Estou vendo um monte de gente que nem sabe quem é. Entra para a espiritualidade evangélica, vira líder, e vai pregar o evangelho, tentando influenciar a vida de pessoas, sem que ele mesmo saiba quem é. Porque acha que é só pegar o microfone e sair por aí falando o nome de Jesus, gritando. Quem... Isaías, aquele vídeo que você me mandou, é... É... tu sabe o nome dele não? O do, do cara com o microfone. Tu mandou um no zap? Não, eu já tinha visto. É um, é um louco, cara. É um louco. Lembra? Lembra o nome, não? Ah, é, não dá. É um cara com microfone, cara, numa igreja. Você fala, cara, que loucura, meu irmão. Aí, alguns de vocês evangélicos, loucos para serem líderes, insistem por estar aqui tentando ingerir na vida das pessoas em nome de Jesus, nem sabe quem é. Tem nem consciência do que é. Às vezes não deu certo em lugar nenhum na vida. Ainda não se alocou socialmente. Mas quer ministrar sobre eternidades. Passam por algumas igrejas que dizem todos os crentes são líderes. Mas porque na iminância de multiplicação através de células, números, 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 vai enfiando todo mundo na liderança de vida, o cara ainda nem sabe quem é. E você servindo a Jesus com boa vontade, mas ignorantemente vai se deformando cada vez mais. E às vezes se distancia de si, de uma forma tão, 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 tão grande. Você fica de tal forma de se si longe, que você não consegue nem se achar mais. Você não, não se encontra nunca mais. Porque foi é, desenvolvendo um ser em você que não é você, e que com o qual você se acostumou, mas que no qual nunca conseguiu plenitude. Rio de água viva, fluindo. A alegria do Senhor, que é a nossa força. Você é um reprodutor. Você é um fazedor gospel. Mas aquela alegria, você nunca experimentou isso. Todos imaginam que você experimenta. Você dê, tenta passar que experimenta. Mas você sabe que não experimenta. Onde é que está o problema? O problema está na imagem, na autoimagem. Na definição de si mesmo. Paulo está dizendo, conheça-se. Saiba-se. E da forma mais sóbria possível. Aristóteles diz que é um homem racional. Mas se você pega Blaise Pascal, no século 17, Pascal vai dizer que o homem é um caniço pensante. Caniço. É um, um, uma vara em pé que pensa. Será que nós somos só isso? Já citei aqui, Fernando Pessoa, no século XX, diz que o homem é um cadáver adiado. O que você é? Você é um cadáver adiado. Daqui a pouco você vai virar o que você é. Só estão te adiando por um tempo, mas logo, logo, você vira cadáver. Então, tem um monte de definição sobre o homem. Mas o que, que é o homem, afinal de contas? Quem somos nós? Então, percebam. A autodefinição não é uma coisa simples, todavia necessária. É uma coisa fundamental. E por que é necessária... Eu quero é, começar mostrando a vocês como que essa autodefinição pode ser prejudicada se não respeitarmos a visão do Criador sobre nós. É, como eu faço o exercício lá na, 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 nos que vêm de outra igreja, né? que a gente recebe tanta gente de outra igreja, cada um com uma formação espiritual, cada um com uma visão de reino, cada um com as suas pulgas e rugas e carrapatos, ah, com seus costumes, suas doenças, se a gente não, não peneirar, Contamina a igreja e a igreja deixa de ser o que ela é. Então, quando chega no assunto igreja, o que é igreja? É assustador. 99% dos crentes não sabem definir o que é igreja. Igreja somos nós. Igreja é um grupo de pessoas salvas por Jesus. Igreja não sei o quê. Mas, sim, mas vamos definir o que é igreja. Ninguém define o que é igreja. Aí eu, eu pego um exemplo tão, tão simples, cara. Vocês estão vendo isso aqui na minha mão? Estão vendo? Então, aí eu falo assim, bronço, pega na mão. O que é isso aí? Diga uma coisa sobre isso aí. É um, um objeto que bota aliança. Um... É um objeto que bota aliança. Segura, cara. É uma caixa. Um tipo... É uma caixa. Diga mais alguma coisa. Uma porta aliança. É um porta aliança. Diga mais alguma coisa. Estojinho. Tudo é a mesma coisa. Diga, diga mais alguma coisa. Uma tá caixinha que guarda aliança. Já tá lá. Ai, olha para o objeto. O, que, que, você pode, o que, que você vê nele? Uma caixa vermelha. vermelha. Diga mais alguma coisa. Uma caixinha para minha filha brincar. Uma caixinha que dá para a filha brincar. Diga aí, um judeu. Já definiram quase tudo. Não, não, para que não. Já definiram, Uma caixa. Uma caixa quadrada. Diga aqui. Uma caixa vermelha, aveludada. Aveludada. Oh, tá melhorando. Diga mais alguma coisa, irmã. Uma caixa quadrada. Quadrada? Diga mais alguma coisa. Uma caixa vazia. Vazia? Diga mais alguma coisa. O guardador de coisa que representa a essência de uma relação. Ih, rapaz, olha, olha, olha. Melhorando. Diga mais alguma coisa. Uma caixinha de surpresa. Começou uma caixa. À medida que a gente vai pensando na caixa, ela vai evoluindo em definição. Uma caixa não pensada é só uma caixa. Uma caixa pensada pode ser uma caixa quadrada, portadora de alianças, que representa uma União espiritual, vermelha, aveludada, ah, com teto branco. Uma caixa não pensada é uma caixa. Uma caixa pensada pode ser um livro. Quando eu estudei filosofia, um dos livros que passaram para a gente foi o livro Introdução ao Pensar. Pô, Introdução ao Pensar. Aí, quando chega o livro, chega um livro de 500, 500 páginas. Falei, cara. Se a introdução ao pensar tem 500 páginas, o pensar propriamente dito, você tá louco. É um negócio de uma... agora como é que o que o cara vai escrever sobre introdução a pensar? Bom, só pensando muito para escrever sobre a introdução a pensar. Por que que nós temos crise de identidade? Porque a gente não se pensa, a gente não reflete, a gente produz, faz se mete na vida dos outros, enche a agenda de, de, de lazeres, prazeres, sabores. A gente não se pensa, a gente porque sente dor é sequestrado pela dor. Como você já aprendeu aqui, você tem 32 dentes, um dói, você diz, a vida não presta. Pô, se a vida não presta porque um dói, o que é a vida se 31 não dói? A vida é maravilhosa. Se o que o dente é representa o sabor da vida, e um dói, tu diz ela não presta, Bom, e 31 que não dói? Ah, então, é 31 vezes melhor do que a dor que aquele produz. Mas por que, que os 31 dentes não traduzem em nós em qualidade como aquele um que dói traduz? Porque a gente não pensa os 31 quando está com dor. Somos sequestrados pela dor. Então, na dor, a gente não pensa, a gente sente e blasfema, murmura. Por que, que a gente é assim? Porque a gente não se sabe. A autodefinição é necessária. Quero mostrar para vocês o que vocês já sabem, porque eu já preguei aqui nessa manhã e na semana que vem a gente fala sobre definição. Eu quero levar a você à experiência do filho pródigo. Abra a abra tua Bíblia aí agora, em Lucas capítulo 15. Vou mostrar uma coisa para vocês sobre o tal do si mesmo que é possível que vocês se lembrem. E vou mostrar para vocês como é possível que nós estejamos fora de nós, mesmo que nós jamais saibamos disso. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, você conhece a história do filho pródigo ia para 20 minutos I, I. você conhece a história do moleque que já preguei uns 10 sermões sobre o mesmo texto garoto chega aos 18 anos, imaginamos nós e como qualquer garoto de 18 anos, sabe tudo pai não se mexe na minha vida, mãe não se mexe na minha vida eu sei o que eu quero da minha vida não quero saber, é Legal. todo adolescente é assim porque eu sei que eu tenho 18 anos, mas minha mentalidade é de 30 todos eles falam isso você falou também, não é verdade? Só que ele nunca teve 30, não sabe como é a mentalidade de 30. Aí, quando ele chega aos 30, ele fala, como eu era ridículo aos 18, eu não sabia. Mas não precisa dizer isso para ele, que ele só vai saber disso quando estiver com 30. Então, deixa ele viajar na maionese dele. O filho o pródigo diz assim, ó, oh, não quero mais saber de trabalhar para o senhor, já sou maduro e eu estou vazando. Me dá a parte dos bens que me cabe que eu vou embora. O texto diz, repartiu seus haveres". Ele foi, pegou aquela dinheirama toda, foi para uma terra distante e cheio da grana. O que, que se consegue com grana na cidade? Amigos, consegue amigos com dinheiro, sim ou não? Consegue. Mulherada, conhece, consegue com dinheiro? Mulher gosta de dinheiro? Gosta, gosta. Ah, consegue é, festal, fest, festada, festada não, balada com dinheiro? Consegue. Consegue se cercar de bajuladores com dinheiro? Consegue ou não? Consegue. Dinheiro consegue quase tudo, não é verdade? Ele também conseguiu. Só que o dinheiro acabou. Como a amizade foi construída no dinheiro, a mulherada chegou com o dinheiro, a festa era por um causa do dinheiro, quando o dinheiro acabou, o que, que os amigos fizeram? Vazaram. E as mulheres? Também. E a festa? Acabou. E ele ficou sozinho. Começou a passar necessidade, rodou a cidade procurando emprego, não achava emprego. Problema econômico na cidade. Ele acha um cidadão que diz assim, ó, se quiser pode cuidar dos meus porcos. O que, que eu vou ganhar? Não, tu vai comer a comida dos porcos. Como ele estava morrendo de fome, eu aceitei. Ele aceita. No meio dos porcos, como eu chamei uma porcaria de vida, e quando é que a gente vive uma porcaria de vida quando a gente é, vive liberdade sem maturidade. Liberdade foi o que ele quis. Sem maturidade, transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. Então, é, quem deseja a liberdade, mas ainda não tem maturidade para ela, vai acabar vivendo a porcaria de vida. É só você olhar a vida dos que estão vivendo porcaria que você vai ver que aquele chiqueiro de vida foi construído por ele mesmo. A diferença... É que o filho pródigo, lá no meio dos porcos, veja o versículo 17, o que, que diz o texto aí? Versículo 17, olha o olha que, que aconteceu com esse moleque, caindo porém em si, ou em si aí, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Lá na porcaria de vida, comendo alfarroba, vivendo humilhantemente, na dor, na desgraça da sua existência, diz o texto que ele. Cai em si. Ora, se ele caiu em si, entre os porcos, significa dizer que até lá, todas as ações que ele tomou, ele estava o quê? Fora de si. Mas ele não sabia. Ele só foi saber que estava fora de si quando já estava entre os porcos. Ele tinha certeza do que estava fazendo. Ele tinha certeza. Agora, para a nossa reflexão, a gente tem pouco tempo. Ah, quando essa porcaria de vida, essa desconstrução pela qual passou esse garoto, filho do dono, esse menino que, que tinha toda a provisão junto ao pai, esse menino que era útil, esse menino que, que, que tinha família, esse menino que uma decisão ah, voluntária. É, é, ele, ele, ele faz uma escolha, ele tem uma opção de sair e largar tudo isso, largar ah, 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 o vínculo familiar. Ele quebra o vínculo familiar, ele abandona as origens e os valores éticos e morais que, que, nos quais foi formado pelos seus pais, ah, ele desperdiça o fruto do trabalho dos seus pais, ele, 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 ele faz alianças fraudulentas, interesseiras, furtivas, desconstrutivas, ele ele culmina numa porcaria de vida. Bom, uma pessoa pode fazer isso em si? Não faz, cara. Só que ele não sabe que está fora de si. Então daqui eu tiro três lições para a gente pensar, para você ver como que eu posso estar tá vivendo a minha vida todinha fora de mim, mesmo acreditando que eu estou esteja fazendo a coisa certa e que eu vou saber que é errada só quando eu tiver na porcaria de vida. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles conduz o quê? Então, o caminho parece bom. mas essa bondade só pode ser de Deus. Não, não pode não. Essa bondade aí não é de Deus. Você está fora de si. E a gente só vai saber disso quando está na morte. Isso é que é triste. Por isso que o conheça-se a si mesmo, lá de Paulo, é importante para que a gente não viva equívocos na vida. Principalmente nós, amados meus, que passamos dos 30, você não dá para errar mais. Não dá para ficar de beijinho na boca aqui, beijinho na boca ali. Você tem que ir no homem certo, na mulher certa. Você não dá mais para perder tempo com isso. Você não pode mais ficar como um crente macaco pulando de igreja em igreja. Você está 50 anos na igreja, continua essa porcaria de crente que não pode ser contrariado, que tem que ter tapinha nas costas, que não sei o quê, que vive atrás de, de profeta, de apóstolo, de, 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 de profeta, não sei o quê. Você não consegue um, um equilíbrio, você não se locupleta, a palavra não é suficiente para você. Você tem que mentir para si, fingindo que é super crente. Você nem passa pela palavra, você ora pouco. Você vive de eventos. Não, não, não dá para você perder mais tempo na vida. Para você crescer, pô. Mas só se se conhecer... Agora, na experiência do filho pródigo, olha o que pode acontecer. Olha o que a gente aprende com ele. Eu posso estar fora de mim, olha só. Mesmo que eu esteja dentro da minha mais plena razão. Por que, que eu digo isso? Quando o garoto pede ao pai a sua herança, ele não faz da noite para o dia. Certamente ele estudou a legislação do seu tempo. Porque herança a priori a gente recebe dos pais, quando os pais o quê? Morrem. Será que eu posso receber minha parte de herança com meu pai em vida? Eu nem sei se hoje pode. Algum advogado, de repente, nos ajude aí. Mas lá, ele sabia que tinha direito. O texto é, é, é curto e grosso, mas esse moleque, certamente, ele estudou a legislação. Quando ele chegou perto do pai, ele já estava precavido, ele já estava cercado, ele estava pensado. Era de caso pensado. Pai, eu quero a minha parte que cabe. Tanto que o pai deu, o pai não discutiu. Ou seja, o moleque devia ter direito mesmo. Então esse moleque, ele pensou, ele estava ele, ele de caso pensado, ele analisou. Então posso afirmar para você, a razão não é tudo. Me lembro de, de Karl Kraus, um dramaturgo, dramaturgo austríaco, que disse assim, ó, refreia as tuas paixões, mas cuidado para não dar rédeas soltas às tuas razões. Como quem diz, as tuas paixões podem acabar com a tua vida, mas não se iluda com as tuas razões. Ela também pode acabar com a tua vida. Não é só a emoção desenfreada que acaba com a vida. Razão pode acabar também. Refreia as tuas paixões, mas toma cuidado para não dar rédeas soltas às tuas razões. Se você analisa a história, é em nome da razão pura. É em nome da razão sem misericórdia. É em nome da razão seca. Que as maiores atrocidades da história da humanidade aconteceu. Tu pega exemplos como, por exemplo, de Hitler. Hitler estava certo de que ele poderia construir no planeta uma raça ariana. Se você ouvir os discursos de Hitler traduzidos, você se converte ao... aquela desgraça lá. Tu se arrepia, cara. Ele fala com a contundência como que um homem pode mover nações para produzir, dizimar 6 milhões de judeus, crianças, mulheres. Como que um homem pode movimentar nações para produzir a maior desgraça que a humanidade já conheceu? Só se ele tiver um poder de palavra muito grande. Se esse cara for alguém que tenha uma palavra convincente. E ele fazia porque acreditava naquilo. Ele era racional. Foi por causa da mesma razão que Stalin, o ditador soviético 32 e 33. Aquele seu programa de reorganização social da Ucrânia. O que, é que ele fez? Ele produz uma fome genocídio que mata 4 milhões e meio de pessoas de fome. Gente da sua terra. É o Stalin. Ele tinha certeza. Tu pega Setum, tu pega Popote, tu pega os Hutus, que em 100 dias mataram 800 mil Tutsis lá naquela bendita guerra de 1994 em Uganda. Tu pega a história... Toda. Tu pega os radicais islâmicos. Eles acreditam que quando degolam os cristãos, eles estão acabando com a praga no mundo porque eles querem construir um novo califado. Eles estão certos disso. Razão. Mas uma razão que não passa pela misericórdia, que passa pelo direito alheio, que não passa por nada, que faz com que o sujeito enxergue só assim. A razão pura produz muita desgraça em sociedades e em sujeitos. Esse moleque cheio de razão olha para o pai e vê um bolso. Olha para o pai e vê um explorador. Olha para o pai e vê um alguém dispensável. Ah, ele estava certo do que estava certo. Ele só descobriu que estava fora de si quando foi se misturar aos porcos. Razão não é tudo, não. É em nome da razão, que eu chamei no outro sermão de amor patológico, que o marido está casado há 30 anos... Portanto, ele está com 50, aí a esposa com 50, conhece uma menininha de 25 anos e diz assim, pô, vou viver um novo amor. Aliás, ainda tem direito de ser feliz? Não tem? E ele, então, despreza 30 anos de história. Alguém que o ajudou a construí-lo, alguém que o ajudou a ter o que ter, ele abre mão de 30 anos de convivência, quando poderia ter trabalhado um pouco mais, conversado um pouco mais, ele podia ter repensado suas atitudes, mas ele está certo de que o que ele faz é certo e ele vai embora desconstrói a vida todinha daqui a pouco descobre que a menina de 25 anos tinha outro de 50 aí ele olha para trás perdeu tudo, inclusive a de 25 diz assim, eu era feliz e não sabia é você estava fora de si mas, na hora, ele estava coberto de razão. Não adiantava a mãe falar, os filhos falarem, não adiantava o vizinho falar, o parceiro de futebol falar, porque ele estava certo. A razão. Eu posso estar mais pleno em minha razão e, ainda assim, eu posso estar fora de mim. Eu posso estar completamente fora de mim. Uma outra lição que a gente tira daqui, desse moleque aqui. Eu posso estar fora de mim, mesmo que minhas emoções estejam equilibradíssimas. que era a nossa concepção, estar fora de nós é essa gente perdeu o controle da gente. E o fulano perdeu o controle. Então ele está quebrando tudo? Ele está rachando tudo? Ele está quebrando tudo? Não. Eu posso estar tá fora de mim, mesmo que as minhas emoções estejam plenamente equilibradas. Porque, irmão, tudo que esse moleque não foi, foi emotivo. Ele chega perto do pai, o texto é claro. Pai, vim pedir-lhe a parte que me resta. A parte que me cabe. Diz o texto. Repartiu, pois, os seus haveres. O filho chega gelado e o pai responde congelado. tem ninguém emocionado ali, não. Esse moleque podia chegar diferente. Pô, pô velho, deixa eu trocar uma ideia com o senhor aí. Pô, eu tô querendo um, alçar um voo aí, independente. Nada contra o senhor, não. Porque eu acho que eu posso fazer mais. Eu posso, sei lá, eu posso, posso dar um salto maior. Eu queria que o senhor me ajudasse. Eu vou... Eu vou viajar para outro país, eu vou começar a minha vida lá. Eu não queria que o senhor ficasse triste. Então, se o senhor puder repartir a minha parte aí, repartir o que me cabe, então eu vou. Eu queria a sua bênção. Não, não me veja como um ingrato, desobediente, não. Será que o senhor pode me abençoar? O moleque não podia chegar assim? Eu quero o meu dinheiro. Ele é seco, racional e afetivamente equilibrado. Mas o texto diz que ele estava fora de si. Ele não só estava equilibrado, como o oposto também era verdadeiro. O que havia dentro do moleque era extremamente legítimo. O que, é que ele tinha? Sonhos. Vou viver uma vida independente. Ele tinha projetos. Ele, 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 ele tinha esperança. Ele tinha a intenção de ser mais feliz do que ele já era. Na cabeça dele, do lado de fora a vida seria melhor. Ele pensava na liberdade, ele pensava na autonomia. Veja, quem não pensa nada disso é, é condenado a ser o que é a vida inteira. Se eu não tenho sonho, se eu não tenho projeto, se eu não tenho coragem para bancar minha vida, se eu não tenho coragem para romper com a família original, para construir a minha, eu sou um fracassado. Esse moleque estava coberto de sensações saudáveis. Mas o texto diz que ele estava fora de si. Tudo que havia no jovem era legítimo, pertinente, de valor, inquestionável. Mas o texto diz que ele estava fora de si. Por que, que a gente sabe que ele estava fora de si? Eu mostro para vocês e a gente acaba. Porque fora de mim ou em mim não tem a ver com razão e emoção. Tem a ver com senso de valores. Por que, que o moleque estava fora de si? Primeiro, porque ele trocou a amizade do pai pela amizade do mundo. Eu não estou aqui querendo espiritualizar coisa. Quem despreza pai e mãe, família, para viver a própria vida, não pode estar dentro de si. Porque eu posso deixar pai e mãe sem ruptura. Eu posso deixar pai e mãe e honrá-los. Como posso me divorciar com honra? Como eu posso brigar com meu irmão com honra? Isso significa dizer que eu posso ir aonde quiser sem desprezar minha origem. Eu posso, como um navio, navegar nas águas do mundo sem tirar minha âncora do lugar. Quando você, no intuito de ser feliz, vai pisando em quem te trouxe até aqui... Se você acha que o aqui agora não é um lugar de felicidade, não é um lugar bom, com quem você está não é bom, o momento não está legal, e você diz, eu vou correr atrás da minha felicidade, você está dizendo, eu vou sair daqui? Saia! Mas honre esse aqui, onde você está, porque houve um momento que esse aqui foi bom na sua vida. Não cuspa no prato que comeu, como acontece todos os dias, em todos os cantos, em todos os lugares. Por que esse moleque está fora de si? Porque ele troca a presença do pai pelo nada. E o que esse moleque tinha na presença do pai? Ele tinha pão. Ele tinha vestes, ele tinha dormida, ele tinha trabalho, ele tinha feto, ele tinha comunhão. Ele tinha carinho, ele tinha utilidade, ele tinha significância. No pai, ele tinha achado o seu lugar no mundo. Mas o que ele faz? Ele abre mão do seu lugar do mundo e vai para o mundo sem lugar. Porque ele acredita que liberdade é não ter agenda. Ele acredita que felicidade é não ter responsabilidade. E como você aprendeu domingo passado, felicidade é o alvo de todo ser humano desde que sai do ventre da mãe. E a gente acredita que Jesus, quando veio, veio para nos fazer felizes. Jesus não veio nos fazer felizes. Ele veio nos fazer úteis. Não há felicidade na inutilidade. Quem não é útil a nada, nem ninguém, nunca será feliz. Porque ninguém consegue ser feliz vivendo para si mesmo. Não há em você o suficiente para justificar a tua vida. O meu eu encontra sentido no outro. Você já aprendeu isso aqui? Professor encontra sentido no aluno, o pastor na ovelha, o motorista no passageiro, o médico no paciente, o eu no tu. Não é bom só. Quem vive para si abriu mão do direito de existir. Só que não sabe, né? Está fora de si. Aí o que, que acontece com os infelizes da vida? Deus abençoa o teu servo, Deus abençoa o teu servo. Deus está lá de cima falando, ele no ovo, porque ele está fora de si. Tá, por que, que eu te abençoaria? Tem uma razão para te abençoar, filho? Se a minha bênção chegar até você, a partir de você vai chegar a quem? Ô, meu filhão, filhão, shih, oi, filhinha, você que está aí no, nos montes, nas vielas orando, está pedindo para te abençoar? Tô. Se eu te abençoar, o que, que você vai fazer com a bênção que eu te dou? para nele. Não, se o que eu te dou para em si, eu não te dou. Porque eu não te fiz fim de nada, te fiz canal. O que eu dou a você, eu dou para você compartilhar. Você aprendeu aqui, quando eu me dou a Deus em conversão, Deus me doa a alguém em missão. Vinde cansados e sobrecarregados, aprendei de mim e descansem. Descansou? Descansei. Agora, ide, prega, batiza, ensina. Veio, aprendeu, descansou? Levanta, vá, ensine. Porque quem vem, aprende, descansa, mas não vai? Vai ficar cansado. Porque eu não fazer nada cansa. A vida sem sentido cansa. Ser inútil cansa, irmão. Ser inútil cansa. Eu nunca vi ninguém morrer de tanto trabalhar. Mas morrer de tédio eu já vi um monte. Morrer cansado de ser quem é, a ponto de dar cabo da própria vida, eu vejo todo dia. E se há gente inútil nesse mundo, há dentro das nossas igrejas. Porque nem sabe para o que nasceram. Esse menino estava fora de si, porque pensou somente em si, desprezando o valor da família eu vou embora, pois é, cara filho, não faz isso não, teu pai vai ficar triste teu irmão, tua mãe, se houver você não constrói felicidade em cima da tristeza do outro cara, sai bem não sai dessa igreja como você está saindo não, ela não está boa hoje mas não foi bom um tempo, então vai lá, fala com o teu pastor fala com o teu líder, não cospe um prato o meu não, não cospe o alto não porque ele bate na tua testa, sai bem Aí você vai atropelando tudo, vai quebrando tudo. Tenta construir a tua felicidade em cima da desgraça alheia. Você acha mesmo que Deus abençoaria o lugar onde você está tendo você saído do lugar onde você estava, da forma como saiu? Paulo estava preso. Pô, não vou lembrar o nome do cara. Aquele homem que era escravo, como é o nome dele? Onesíforo. É um nome bonito, né? Fala a verdade. As irmãs grávidas, está aí uma sugestão. Onesíforo fugiu do seu patrão. Onésimo, onésimo, onésimo. Pioro. Onésimo foge e para dentro da de prisão na prisão ele conhece Paulo ele se converte e Paulo diz, agora você volta para o seu patrão com a carta que eu estou te mandando o cara falando de tal esse meu amigo se converteu aqui ele é fugitivo teu eu te peço que o receba com, com, com carinho com perdão, porque é irmão meu e se ele tiver alguma dívida eu te pago quando tal, tá, não sei o que a história de Onésimo revela uma realidade tremenda. Todo fugitivo nada mais é do que alguém que só troca de cadeias. Ele sai da escravidão do patrão e cai dentro de uma cadeia. Se você sai como fugitivo, não interessa de onde. Fugiu. Você só está trocando de cadeia. Vai estar preso naquela primeira cadeia a tua vida inteira. E mais o caminho da honra de um fugitivo, que é alguém que trocou de cadeia, o caminho para um futuro de glória é o retorno em humilhação. O cara queria ir longe, Paulo diz, volta. Não há como partir para um futuro de glória sem que antes eu volte para um passado de humilhação. Por que, que o que estava fora de si? Porque ele achou que podia construir a felicidade dele em cima da tristeza do outro. Era o mesmo Deus que tem desejo de te abençoar ama aquele cara sobre quem você pisou. O mesmo Deus que você deseja que te abençoe foi quem prosperou aquele que hoje você cospe. E a gente vai vivendo um auto-engano a vida inteira, a vida inteira, e culpando Deus, culpando Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu tempo acabou, mas eu vou falar. Eu tô, eu tô acompanhando de pertinho a doença da Rebeca, Estou sofrendo que só, não estou entendendo. Parece que é a minha filha que está lá. Ontem eu fui lá vi. E mais uma vez eu tive que sair do quarto. Não dormi essa noite. É, litígio com Deus. Deus. Aí nessa madrugada, aí eu não, eu não consigo. Ela tem Down né? tendal e agora está lutando contra um, uma leucemia agressiva. E ontem ela estava bem debilitada. Eu falei, Deus, faz alguma coisa. Está tá dez dias sem evacuar. Com a barriga desse tamanho. O, a quimioterapia está. Deus, é só um toque. Um sopro. Faz alguma coisa. Angústia, né? Aí nessa madrugada... Deus fala assim, filho, veja como até na, vocês na forma de amar vocês são são hipócritas. Veja como até na forma de amar vocês são falsos. Como assim? Você acha mesmo que é uma Rebeca mais do que a mim? Você acha mesmo? Você acha mesmo que você é uma Rebeca mais do que a mim? Você está querendo me convencer que o mal aqui sou eu? É isso que você está tentando dizer, Neil? Né? Você está querendo dizer para mim que eu sou injusto, Neil? Né? Olha eu, hein? O cara da reflexão, o cara da palavra. Você está querendo o quê, Neil? Né? Deixa de ser hipócrita, rapaz. Cara, eu me quedei do lado da minha cama e falei, Deus, me perdoa. É verdade, é hipocrisia. O senhor ama ela muito mais do que eu. Eu não amo ela nem tanto quanto o pai, a mãe, o André e a Sônia. Eles amam muito mais do que eu. E eu falei, é verdade, Deus. Eu estou chorando porque eu tenho ligação aqui pertinho de mim. Mas tem gente que tem enfermidades iguais eu não sinto nada. Tem gente que viveu coisas piores e eu não senti nada. Ah, mas como está pertinho, então dói você, né, neném. Não é como que sua mãe é parcial? Eu falei, é Deus, me perdoa. O Senhor sabe o que faz e eu volto pro trilho. Desculpa aí você quase desvio, Deus. Eu vou me, vou me recondicionar. Eu vou chorar certo, Deus. Eu vou chorar como nós já aprendemos. Com alegria, porque nós temos a quem clamar. Eu vou chorar com esperança, porque a gente sabe que o nome dele é Rafa. E eu vou chorar com gratidão, porque foi ele quem nos trouxe até aqui. Chora certo. Chora. Mas não permita... Que o teu choro te deforme ah, eu tava ruim ontem e tu? mas aí Deus vai trazer a gente para o trilho, sabe? a gente não vive alto engano porque senão a gente passa com esse amor todo pela menina sabe o que que acontece? você passa assim, grande, esse, veja como eu me condoo pelas dores das pessoas veja como o meu amor é grande veja como eu sou solidário nada, isso é soberba isso é auto-engano. E tem um monte de gente se auto-enganando, achando que é isso tudo porque sentiu a dor daquele, mas não sofre porque não sentiu nada pela dor daquele ali. Isso é auto-engano. Isso é a gente não se conhece. Porque quem se conhece nunca blasfema, irmão, nunca murmura. Como é que você está, pastor? Melhor do que eu mereço sempre. E o que eu mereço, porque todos pecaram, e o salário do pecado da morte era... eu mereci era estar morto. Estou vivo. Comi pão com queijo hoje. Não vive autoengano. engano Por que, que você acha que Jesus diz que a gente tem que se negar? Porque nós somos o pior diabo de nós mesmos. Nós somos um mentiroso que mente para si mesmo o tempo inteiro. Convence, por causa desse si mesmo Que a gente é mais do que o de fato A gente é Porque a gente se enxerga maior do que o que de fato é A gente sempre quer mais do que o que de fato merece Porque não tem Sofre Escapa de debaixo da graça O moleque estava fora de si Então perceba, meu irmão Quando Paulo diz Conheça-se a si mesmo não estou fazendo alusão ao escrito no porto de, de, de Delfos. No porto de Delfos: Conhece-te a ti mesmo. Estou falando do que Paulo disse: Paulo disse que cada um tenha, não tenha de si mesmo mais autoconceito do que convém. Ele está dizendo: é, tenha de si a mais exata visão que você puder. Tenha de si mesmo uma visão sóbria. Na próxima semana, vamos falar dessa visão que só pode ter em alguém que tem fé. Porque a Bíblia diz pense de si mente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Um homem que extraiu da sua existência a fé, nunca se enxergará corretamente. E o diabo está convencendo a geração de que o ateísmo é intelectismo. Intelectismo é a capacidade de enxergar mais longe. Mas olha o que Paulo diz: é exatamente o oposto. Perdeu a fé, perdeu a capacidade de enxergar a si mesmo. Aí o que acontece? Porque você enxerga longe mais do que todo mundo Você acredita que é mais do que todo mundo Por quê? Porque enxerga longe, mas não enxerga aqui dentro Porque para viajar aqui dentro e conhecer-se só pela fé Então fé hoje, meu irmão Não é questão de fé não Fé hoje é questão de inteligência Não há nada mais inteligente que a fé O problema é que a vida dos evangélicos não testifica isso, né? só discurso, só Facebook suas vitórias facebookianas, suas orações facebookianas seus versículos facebookianas suas declarações facebookianas, os jargões facebookianos que faz com que você se convença que você é esse crentalhão todo mas te incapacitou de fazer uma análise do seu casamento da sua existência da sua missão no mundo te incapacitou por um monte de coisa quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Domingo que vem eu volto para falar sobre esse assunto. Vamos aplaudir a ele. Vamos embora.